0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Emma Ba'd Erkam Radiyomuz'un çok kıymetli dinleyenlere Hepinize hayırlı cumalar, hayırlı muharremler, hayırlı aşureler diliyorum. Malumunuz bugün 10 Muharrem 1444. Hicri yılı yaşıyor. cenab Allah'ın bu Hicri yılı Muharrem ayımızı ve aşure günümüzü vatanımız, milletimiz, İslam alemi, ümmeti Muhammed ve bütün insanlık için hayırlara vesile kılmasını küresel ısınma dediğimiz büyük felaketin tebdil edilerek hayatın normale dönmesine vesile kılınmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz. Hicri yılın İslam alemindeki daha doğrusu Hicri yıl başının İslam alemindeki önemi hepinize malumdur. Muharrem ayı ise Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın ayı dediği ikinci ay olması malumunuz Recep için Allah'ın ayı buyurmuştu. Bir de Muharrem için Allah'ın ayı buyurmuş. Bu ayın da İslam tarihinde çok önemli bir yerinin olduğunun delilidir. Bilhassa nafile oruçlar konusunda Muharrem ayında Oruç tutulması teşvik edile gelmiş 9-10-11. Muharremlerde Veya 9-10 veya 10-11. Muharrem günlerinde Oruç tutulması Ayrıca tavsiye edilmiş Hem nafile oruç sevabı kazanılması Hem de Yahudilere benzememe hedefi Değerli dinleyenlerimiz, Muharrem ayı içerisinde bir kısım olayların olduğu hasreten de aşure gününde bir kısım tarihi olayların cereyan ettiği bir gerçek. Fakat son zamanlarda acaba bu gerçekleşenlere biraz daha ilaveler yapıldı mı? Tabir caizse ''İşi abartmak için gerçekleşmeyen olaylar da on muharremin içine sığdırılmaya çalışıldı mı?'' diye bir soru mümkündür, akla gelebilir, etraftan da duyabilirsiniz. Bendeniz hemen onları önce sıralayayım, sonra da gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi, gerçekleşmediyse ne olur, gerçekleştiyse ne olur?'' sorununa da cevap arzetmeye çalışacağım. Hazreti Adem'in tevbesinin kabul edildiği. Hazreti Nuh'un gemisinin denizdeki dalgalardan boğuştuktan sonra sakinen yeryüzüne indiği. Hazreti İbrahim'in ateşten kurtulduğu, yanmadığı. Hazreti Yunus'un Balığın karnından Denizin sahiline Çıktığı Hazreti İsa'nın Hatta Muharrem Aşure günü 10. günü doğduğu Hazreti Musa'nın Firavun'un Ve yandaşlarının Şerrinden kurtulup Yarılan denizden Karşıya geçtiği Gün olarak Zikrediliyor Efendim Bunların bir kısmı gerçekleşip de bir kısmı gerçekleşmemiş olsa biz de hepsinin o muharremde gerçekleştiğine inansak ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Peki bu olayları saydık, olmuş dedik, kabul ettik. Bunları hayatımıza uygulamaya gayret etmezsek vaki olduğuna inandığımız bu olaylardan biz bugün nasıl yararlanabiliriz sorusuna cevap aramaz isek, o olayları bir Müslüman'ın nasıl değerlendirmesi gerekir sorusuna cevap hazırlamaya çalışmaz isek, inan, bu olayların bugün de cereyan ettiğine inanmış olmamız da bize bir fayda vermez. Hemen unutmadan arz edeyim ki, bunlar... Bizi sevindirici olaylar iken On Muharrem'de Bir de bizi üzen bir olay Maalesef gerçekleşmiştir O da Hazreti Hüseyin Efendimizin Şehit edilmesi Yanındaki Arkadaşlarıyla beraber Cennete gönderilme olayıdır Bilhassa bu olayda Şii veya Alevi kardeşlerimizde yanlış bir kanaatın oluştuğunu yani sünnilerin biz sünnilerin Hz. Hüseyin'in şehadet edilmesine gönlümüzün razı olduğu Yezid'in yanında yer aldığımız gibi yanlış bir kanata sahip olduklarını görüyorum. Ve açıkça söylüyorum ki biz sünniler Kerbela olayı bugün gerçekleşse derhal Hz. Hüseyin Efendimiz'in yanında yer alır, Yezid'in karşısına çıkar, elimizden gelirse onunla savaşırdık. Bunun böyle bilinmesini mutlaka yanlışın düzeltilmesini faydalı görüyorum. Ayrıca gerek Alevi, gerek doğudaki bizim doğu kesimimizdeki Caferi kardeşlerimizin on muharrem vesilesiyle vücutlarını kanatırcasına kendilerine eziyet vermelerinin zincirlerle sırtlarını dövmelerinin doğru bir davranış olmadığını da söylemeye bir vazife biliyorum. Değerli Erkamla diyorsun dinleyenlere dedik ki vaki olduğuna inandığımız gerçekleştiğine inandığımız bu olayları biz günümüze getirip hayatımıza tatbike çalışırsak faydalı olur. kazançlı çıkarız. Neydi efendim ilk olay? Hz. Adem'in tevbesinin kabulü. Bakın dünya çalkantılar yaşıyor. Koronavirüsler, depremler, seller, sıcak, küresel ısınma. Yani bir nevi Başkaları kabul etmese de biz bunu ikaz ilahi olarak görüyoruz. Ey insanlar kendinize gelin, yanlış yoldasınız, doğruluk, dürüstlük, ticaret ahlakını terk ettiğiniz gibi, işi hep paranın üzerine ve dünyevi hesaplar üzerine kaim kıldığınız gibi, işi alırken dört dörtlük dürüstlük gösterip, İşi yaparken nasıl çabuk yapar da kaçarım Benden sonra bu işi alan kişi ne yaparsa yapsın bana ne Duygularına kapıldığımızı, kapıldığımızı görüyorum Beraberinde Cenab-ı Allah sanki bize diyor ki Nikah meselesini terk ettiniz Yuvayı ihmal ettiniz Tesettür meselesini tamamen terk, hatta inkar, hatta dalga geçme noktasına geldiniz. Ben size eski kavimlerin bir kısım günahlardan dolayı helak edildiğini söyledim. Siz eski kavimlerin helakine sebep olan bütün günahları işler hale geldiniz. Bak, on muharrem babanız Hazreti Adem'in Tevbesinin kabul günüdür. Öyleyse siz de bu günahlardan tevbe edin. Lut kavminin helakine sebep olan Lutilik veya homoseksüellik veya LGBT denilen nesneyi bayraklaştırmak şöyle dursun. Dünyadan silip atmaya çalışın. Bunlar insanlık tarihine büyük lekeler süren Çağ dışı, akıl dışı, mantık dışı, din dışı, iman dışı, ahlak dışı davranışlardır. Diyorum, manem Cenab-ı Allah bize. E biz diyoruz ki 10 Muharrem'de Hazreti Adem'in tevbesi kabul edildi. Anladık. Biz alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı, ticari sahtekarlık, imalatta sahtekarlık, günlerde, randevularda riayetsizlik gibi sosyal... Günahlarımıza, işte LGBT gibi, nikah dışı beraberlikler gibi ahlaki davranışlarımıza, tesettürün reddi, yazlıkta, kışlıkta, insanların ölçü tanımaz şekilde birbirlerini izlemeleri, günahlarını terk etme noktasında, eğer biz on muharremde tevbemizi yapmayacak olursak, Hazreti Adem'in tevbesinin kabul edilmiş olma haberi, bize bir kazanç getirmez. Dedik ki Hazreti Nuh'un gemisinin dalgalarına doğuştuktan sonra yeryüzüne sakinen inmesi. Dünya şu anda Hazreti Nuh'un tufanından daha şiddetli bir tufan ile sarsılıyor. Harpler, enflasyon, ticaret, bir kısım yeraltı kaynaklarının keşfi ve dağılımı silah sanayi Hz. Nuh'un gemisini tehdit eden dalgalardan daha da şiddetli halde dünyayı sarsıyor. Bütün dünya insanları olarak veya yetkili devlet başkanları olarak bir araya gelip bu dalgaları nasıl kırarız? İnsan gibi yaşamaya nasıl geçeriz? Yeraltı ve yerüstü Nimetlerini Allah'ın nasıl hakça paylaşırız, atmosferi kirletmekten ve küresel ısınmanın tehlikesinden nasıl kurtuluruz diye oturup karar veremeyecek olursak, Hazreti Nuh'un gemisinin dalgalardan kurtulup yeryüzüne inmiş olma haberi bize ne kazandıracaktır? Hazreti İbrahim Nemrud'un ateşinden kurtulmuş. Şu anda nefis bizi yakıyor, basın bizi yakıyor, televizyon bizi yakıyor. İnternetin yakan bölümü yakmayan bölümünden daha fazla olmaya başladı. Bilgisayar, cep telefonları, yavrularımızın geleceğini yakıyor. Psikolojik rahatsızlıklarına adım adım taş düşüyor, kaldırım taşı düşüyor. Eğer biz bu ateşlerden kurtulmaya karar vermeyecek olursak, veremeyecek olursak, gündemimize de almayacak olursak, Hz. İbrahim'in Nemrud'un ateşinden kurtulmuş olma haberi bize ne kazandıracaktır? Efendim, Hz. Yunus'un balığın karnından sahile çıktığı gün güzel, gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi? Bugün mü oldu, iki gün evvel mi oldu, beş gün sonra mı oldu? Bu tartışmalara gerek yok. Tartışma da zamanımızın bir hastalığı oldu, çıktı yani. Bir konu olsa da tartışsak. Ne olacak tartışınca? Üç gün evvel olsa ne olacak, iki gün sonra olsa ne olacak? Ana mesele. Biz günahların karnına girmişiz. Hazreti Yunus, denizin karanlığında, gecenin karanlığında, ve balığın karnının karanlığında olmak üzere iç içe üç iç karanlığın içine düşmüştü. Bizler de şimdi geçim karanlığı, evlad uyal karanlığı, iklim kararlığı karanlığı ve enflasyon karanlığı gibi iç içe karanlıkların içine düşmüşüz. İsraftan kurtularak, besmeleyi çekerek, yardımlaşma duygusunu ön plana çıkararak biz bilhassa bir de deprem ateşinin, deprem karanlığının da içine düşmüşüz. Bu karanlıklarda nasıl kurtuluruz çaresini aramayacak olursak Hazreti Yunus'un balığın karnından kurtulma haberi bize ne kazandıracak? Hazreti Musa'nın, Firavun'un şerrinden kurtulduğu gün dünyayı İsrail'in şerrinden kurtarmaya karar veremez isek Filistinli kardeşimiz hala vaveyla ile avaz ile ağlamaya devam ederse, sokaktaki çocuklar, kadınlar hala katledilmeye devam ederse, biz Hz. Musa'nın Firavun'un şerrinden kurtulduğu haberiyle ne kazanmış olacağız? Kudüs'ü İsrail'in elinden kurtaramaz isek, Hz. Musa'nın Firavun'un şerrinden kurtulması haberi bize ne kazandıracak? Anladığınızdan eminim ama bir özet daha iletmek istiyorum. O Muharrem'de bulunan gerçekleştiğine inandığımız olayların bir kısmı gerçekleşmemiş olduğu halde biz gerçekleşmiş gibi inansak da bir şey kaybetmeyiz. Yeter ki bu olayları değerlendirip bugün onlardan nasıl istifade ederizin yolunu bulmaya çalışalım. Ve e, Hz. Hüseyin Efendimiz'in şehadetinden dolayı Yezid ve Hazreti Muaviye'nin Yanlış yaptıkları kanaatını Teyit edelim Ve yolumuza Kardeşçe devam etmeye Karar verelim İşte o zaman bize Aşure ve On Muharrem Ve Muharremayı Hicri yıl faydalı olacaktır Efendim Aşure Deyince malumunuz Muharrem'in onunda da Aşure Tatlıları yapılır dağıtılır Bu hoş bir şeydir Efendimiz peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hediyeleşin Çünkü hediyeleşmek kalpleri yaklaştırır buyurmuş Amin fakat aşure konusunda arz etmek istediğim iki nokta vardır onlardan birisi şudur bazı hanım kardeşlerimiz namaz yok oruç eh belki kısmi testset türreriayet yok Efendim İslami bir duyarlılık yok. Ama diyor ki ben her sene aşure yapmadan geçmem. Aşure yapıp mutlaka komşularıma dağıtırım. Sevgili kardeşim sadece komşularına değil yaşadığın bütün şehirdeki insanlara hatta ilave edeyim memleketteki bütün insanlara aşure tatlısı dağıtsan İki rekat sabah namazının farzının yerini tutacak bir sevap işlemiş olmazsın. İşte e, bid'at ve hurafeler deyince illa türbeye varıp taş yapıştırmak veya türbede yatanla bir şey istemek gibi anlaşılıyor. Farzları bırakıp da nafilelerle kurtulmaya hatta müstehaplarla kurtulmaya çalışmak da asrın yanılgılarından bid'atlarından hurafelerinden biridir. Aşure yapıp dağıtmak güzel bir şeydir ama tek başına kurtarıcı bir şey değildir. Birinci nokta bu diye arz etmiştir. Aşure de ikinci arz etmek istediğim nokta. Bakın aşure açı, ceviz, badem, incir, nohut, fasulye vesaire gibi gıdaların karışımından oluşuyor. Fakat aşure olunca hemsi hepsi kendisinden, kendi isminden vazgeçiyor. Aşure adı altında bir araya geliyor ve ortaya herkesin sevdiği tatlı bir yiyecek çıkıyor. Öyleyse bu Aşure bize diyor ki ey Türkiye'de yaşayan 85 milyon insan sakın etnik kökenlerinizi ön plana çıkarıp da kavgaya sebep olmayın. Ben Kürdüm ben Lazım ben Çerkezim ben Romanım ben Arapım demeye kalkmayın. Ya Aşure aşa içindeki diğer maddeler gibi kendi kendi üstün sıfanızdan vazgeçin bir arada Türkiye'nin evladı, ana vatanın evladı, vatan evladı gibi ortak noktalarda buluşun ve kavgayı bırakın kavgada kazanan olmaz silahla bir neticeye varılmaz. Zaman kaybolur, insan kaybolur, ekonomi çok zarar görür, başka hiçbir işe yaramaz. Siz şu aşureden gereken dersi alın da, Türk kütlaz herkes demeden bir araya gelip aşure gibi tatlı olun diye aşure bize bir mesaj veriyor, almamızı nasip eylesin. Efendim malumunuz aslında hicret olayı Muharrem ayında gerçekleşmemiştir. Fakat Hz. Ömer Efendimiz'in hilafeti devrinde bir muharrem yılbaşı kabul edilmiş olay olarak hicret olayı isim ismi verilmiştir. Hicret olayı nedir? Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicret etmesi sonra dönüp Mekke'yi fethetmesi sonra tekrar Medine'ye dönüp Orada hayatının geri kalan bölümünü Yaşamış Olması olayına Hicret olay diyoruz Bu hicret olayını Tarihi bir vaka olarak Anlatıp geçersek Bize bir faydası olmaz Bir e, anma Görevi yapmış oluruz Ama bu da yeterli olmaz Peki ne yapmamız lazım hocam Madde 1 İslam'ı yaşamak için ne lazımsa hangi fedakarlıklara katlanmak gerekiyorsa hepimizin o fedakarlıklara katlanmaya hazır olmamız lazım. Madde 2. Hicret sadece bir yerden başka yere intikal değil, haramlardan, günahlardan, yanlışlardan ibadetlere, güzelliklere, doğruluklara geçme işidir. Biz bu Hicri yıl başında hayatımızda ne kadar yanlış var tespit edersek, bunları terk edip iyiliklere geçmeye karar verirsek, hicret olayı bize çok şey kazandırdı. Ayrıca Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'den çıkarken, Hz. Ali Efendimiz'i kendisine emanet bırakılan eşyaların yanına, tabiri caizse vekil bıraktı. Bize ne demek istedi? Canınız tehlikede de olsa emanete riayet edin. Bak bu emanetlerin hepsi de Müslümanlara ait değildi. Bir kısmı da müşriklere aitti. Ama öyle dürüst olun ki, öyle güvenilir olun ki sadece Müslümanlar değil, başka din mensupları da canını malını size güvensin diye bize bir mesaj verdi. Canınız tehlikede de olsa emaneti ihmal etmeyin. ''Ya bana ne ben sıkıntıdayım.'' Falanın emaneti beni ne ilgilendirir demeyin. Mutlaka emanete riayet edin, titizlik gösterin. Çıkarken Hz. Ebu arkadaş edindi. ''Demek ki yola çıkarken arkadaş edinin.'' dedi. Sevr Dağı'nın en yüksek tepesine çıktıktan sonra Cenab-ı Allah'a tevekkül etti. Aşağılarda tevekkül etmedi. Çünkü bize mesaj vermek istiyordu. Cenab-ı Allah'ın yardımını istiyorsanız Elinizden gelen her şeyi yaptıktan sonra Cenab-ı Allah'a tevekkül edeceksiniz O zaman Cenab-ı Allah sizi mahcup etmez Ben inanıyorum, siz de inanıyorsunuz ki Hane-i saadetten çıkarken Kafirler tarafından kuşatılmış Evin etrafından dışarıya çıkarken وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ ve min وَمِنْ خَلْفِهِمْ fa فَاَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ la يُبْسِرُونَ biz onların önlerine bir set, arkalarına bir set çektik, gözlerinde sıvadık, bakımsalar da göremezler. Ayetini okuyarak çıkmıştı Peygamberimiz ve müşrikler görmemişti. Aynı Peygamber ve Hz. Ebu Bekir, Sevr Dağı'nın eteklerinde bir taşın arkasına geçselerdi, aynı ayeti okusalardı, Cenab-ı Allah ben inanıyorum ki yine de korurdu. Ama Efendimiz bize o dersi vermemiş olurdu. En yükseğe çıkarak, girilmesi yere gereken yere girerek Allah'a tevekkül ettiler. Kafirler iz sürmede olan uzmanlıklarından dolayı Sevr Dağı'nın tepesine kadar da ulaştılar. O sığınılan yerin kapısına kadar da geldiler. Hz. Ebubekir malumunuz heyecanlandı. Dedi ki ya Resulallah eşya aşağı eğilseler görecekler. Efendimiz... Kıyamete kadar Bütün ümmetini rahatlatacak Bir cümle söyledi La in Allah'a manâ Üzülme Allah bizimle Beraberdir Ya Resulallah aşağıda da Allah bizimle beraber Değil miydi Biz görevimizi yaptık Allah bizi koruyacak Aşağıda görevimizi yapmadan Tevekkül etseydik Korumaya bilirdi Ve nitekim korudu Rivayetlere bazı inanır bazı inanmaz. Ben inanıyorum. Örümceğe gönderen de Allah'tır. Güvercini gönderen de Allah'tır. Allah Resulünü ve arkadaşını orada muhafazaya karar vermişti. Bir kısım olaylar da vesile kılarak korudu. Oradan çıktılar, Medine'ye hicret ettiler. Henüz şehrin içine girmeden Kuba dediğimiz semtte 12 veya 14 gün kaldılar. Kısa süre demeyip orada hemen bir mescidin yapılmasını emrettiler. Böylece biz ümmetine Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ders veriyordu. Nereye giderseniz gidin. Müsait imkan bulduğunuzda mutlaka mescidinizi yapın. Caminizi yapın. Ezanınızı da okuyun. Allah'ın izniyle O size Büyük güç verecek, İslam'ın da yayılmasına vesile olacaktır mesajını vermişti. Cenab-ı Allah'a hamd ederim ki, Türk milleti bu mesajı iyi almış, nereye gittiyse camisini yapmayı ihmal etmemiştir. Karadeniz'e gittiğinizde, dağların tepesinde, etrafında iki tane ev bulunmayan yerlerde bile cami yapıldığını gördüğümüz gibi, Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da, görev yapan veya çalışmaya giden kardeşlerimizin de gittikleri yerde camiler yaparak İslam'ın sesini oraya duyurmada hakikaten Kuba mesajını iyi aldıklarını ispat etmişlerdir. Sonra Medine-i Münevvere'ye girdi Efendimiz. Bugünkü mescidinin bulunduğu yerde önce Ebu Eyyub Ensari Hazretlerinin ki Bizim misafirimiz olan Allah Resulü'nü misafir eden bu büyük sahabinin evinde malumunuz birkaç gün istirahat ettiği. Ondan sonra mescidin yeri tespit edildi. Mescid yapıldı. Etrafına hane-i saadet yapıldı. Hemen bitişiğine Ashab-ı Suffe dediğimiz İslam'ın ilk yatılı öğrencilerinin kalacağı yerler yapıldı. Bugünün tabiriyle Yurtlar yapıldı İslam eğitimi Mescidin etrafında başladı Devlet mescidden yönetilmeye başladı Namaz Cemaatle kılınmaya başladı Yani Mescid hayatın merkezi Haline geldi Müslümanın hayatında Mescid vazgeçilmez bir merkezdir Hayatı Mescide göre ayarlamak Şehri mescide göre dizayn etmek çalışma saatlerini mescide, cumaya teravihe göre dizayn etmek Müslüman için vazgeçilmez bir görevdir. Efendimiz bunu uygulayarak gösterdi. Sonra e, Mekke'deki sıkıntıya rağmen <gülüyor> sonra Mekke'deki sıkıntıya rağmen Medine'de rahatlığı buldu. Ama Medine rahatlığına kapılmadı. Mekke'nin fethi için uğraştı, düşündü, dua etti. Hicretten sekiz sene sonra cenab Allah Efendimiz'e Mekke'nin fethini kabul, müyesser kıldı, nasip eyledi. Ama babamın yurduna geldim, doğduğum şehre geldim, Mekke fethedildi, Mekke'nin emiri de oldum. Herkes bana teslim oldu. Beytullah'ın etrafındaki putları temizledik. İbadetimizi rahat yapar hale geldik. Öyleyse ben bundan sonra burada yaşayayım demedi. Medinelilere vefasızlık olmasın diye. Medinelilerle beraber Medine'ye döndü. Bize de dedi ki doğduğunuz yere olan hizmetinizi unutmayın. Doğduğunuz yere borcunuz var. Ancak... Nerede doyuyorsanız doyduğunuz yere de vefasızlık etmeyin. Gerek yurt içinde dolaştığımız veya yerleştiğimiz diğer şehirlerde, gerek yurt dışında yerleştiğimiz, para kazandığımız, geçimimizi temin ettiğimiz ülkelere de vefasızlık yapmak Müslüman'a yakışmaz. Efendimiz bize Mekke'den Medine'ye dönerek vefa dersi verdi. Müslüman ve fakir olacaktır. Hayatının devamını malumunuz Medine'de geçirip orada metfun bulunması, Ravzay Muhtarası'nın orada olması Medine'yi Medine etmiştir. Medine bugünkü seviyeye gelmişse Efendimizin orada bulunmasından dolayı gelmiştir. Bize de bu dersi verdiğinden dolayı biz hem Allah'a hamd edip Resulullah'a salatü selama devam etmemiz lazım. Hicret, Muharrem, Aşure ve Aşure günü olan olaylar konusunu böyle değerlendirelim diye tekrar bir özet veriyor. Hepinize hayırlı cumalar, hayırlı hicri yılbaşları, hayırlı aşureler diliyorum. Allah'a emanet olun efendim.